0: wunderschönen guten Tag zu coaching to go äh, Kennen Sie das Buch Tod durch Meeting? <lacht> also echt spannend. Heute habe ich das Gegenteil davon mitgebracht, nämlich Birgit Stülten und Magic Meetings. Und Birgit und ich, wir haben es gerade festgestellt, wir kennen uns tatsächlich schon seit zehn Jahren und ähm, damals, und das ist ein Zirkelschluss, haben wir uns kennengelernt, da war sie Co-Trainerin bei, bei der Business-Trainer-Ausbildung zum Thema Moderation von Workshops. Und ähm, ich habe dich nie vergessen, Birgit, weil schon damals als Co-Trainerin warst du so, so klasse da drin, also alles irgendwie auf eine unaufdringliche und super professionelle Art und Weise zu moderieren und die Gruppen zu führen und das war großartig. Und als ich jetzt dann gesehen habe, dass du mit dem Thema Magic Meetings aus dem Buch Die skandinavische Art der Führung, wahrscheinlich jetzt falsch zitiert, also dass, dass du da gerade ganz schön in der Öffentlichkeit bist, habe ich Kontakt mit dir gesucht und freue mich, dass du Ja gesagt hast.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Christa Marie. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Schön. Und damit jetzt
0: ähm, unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig wissen, wer du bist, äh, Stelle ich dir mal ein paar Fragen, denn also, dass du in Kiel wohnst, weiß ich so. Mhm. Aber ähm, Irgendwie, wie bist du eigentlich zu diesem skandinavischen Weg der Führung gekommen und was hat dein Mann damit zu tun?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage aus zwei Teilen und genau richtig so. Ich habe tatsächlich, ähm, bevor ich mich als Trainerin und äh, Speakerin selbstständig gemacht habe, habe ich als Angestellte noch gearbeitet im Management bei einem Pharmaunternehmen. Und da hatte ich seinerzeit schon ganz viele Meetings mit Skandinavier. Das heißt, ich habe nur Deutschland vertreten und dann hatten wir eben noch die Geschäftsbereichsleiter aus Dänemark, aus Schweden natürlich, Norwegen dabei. Und da fiel mir das erste Mal auf, die haben eine ganz andere Art Meetings zu gestalten, aber auch offensichtlich eine andere Art von Führung, wenn sie immer so sagten, wie sie was weitergeben. Und wie ich dann endgültig auf das Thema gestoßen wurde, hast du schon so schön gesagt, das hat mit meinem Ehemann zu tun. Denn der hat tatsächlich verschiedene Menschen in Positionen bei einer skandinavischen Fährrederei, noch genauer einer schwedischen, gearbeitet und war dann mal in Göteborg, mal in Kiel, mal auf den Schiffen unterwegs. Und wir haben auch gemerkt, es ist extremst unterschiedlich, wie man miteinander umgeht im Arbeitsumfeld und natürlich vor allem auch, wie denn da geführt wird. Ja, und so kamen wir aufs Thema und haben da jetzt neulich ein Buch zu veröffentlichen.
0: Toll. Und ähm, ich habe ja schon vorhin gehört mit Freunden, dass ihr da ordentlich unterwegs seid und dass das auch gerade in Süddeutschland, Österreich, Schweiz und so sehr stark nachgefragt wird. Und ja. für alle, die jetzt neugierig sind, das geht natürlich in die Show Shownotes als Link. Wer noch mehr wissen will als das, was wir jetzt in unserer Zeit schaffen, der kann das machen, nachlesen und so weiter. Jetzt bin ich total neugierig. Was war denn jetzt der wesentliche Unterschied, der dir so aufgefallen ist schon? Als du angestellt warst im Pharmaunternehmen, aber auch durch deinen äh, Mann mit seinen Erfahrungen mit den Skandinavien unterschrieben. Mhm.
1: Ähm, also was mich ganz stark beeindruckt hat, das war schon in meiner Zeit mit den Meetings, das erste Mal habe ich da Deutschland vertreten, da war ich Junior Produktmanager. Und äh, insofern ne, hast du jetzt in Deutschland nicht unbedingt das Gewicht mit deiner Meinung, wenn der Geschäftsführer was anderes meint, ne, und dann ist es halt so. Ist auch nicht unbedingt schlecht. In Skandinavien war es aber so, dass die alle höchst interessiert waren, egal in welcher Position sie waren. Und das leitet auch genau über zu diesem Unterschied. Genau das, was wir so ein bisschen verbinden mit Skandinavien, das sind ja auch sehr positive Werte, das ist auch tatsächlich so da. Also dieses Arbeiten auf Augenhöhe, es gibt eher nicht diese Statusunterschiede, es gibt tatsächlich extrem flache Hierarchien, ähm, äußert sich auch natürlich häufig durch das Ruzen untereinander, das wir jetzt in Deutschland auch mehr und mehr sehen. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Es ist jeder gleich wichtig und jeder hat auch das gleiche Rederecht, wenn man zu klasse handelt.
0: Wow. Und gibt es sowas wie Hierarchien dann so gar nicht oder gibt es die trotzdem, auch wenn jeder okay. gleich wichtig ist? Wie ist das?
1: Die gibt es schon. Was interessant ist in Skandinavien, da gibt es das sogenannte Jante-Gesetz, das Jante-Laden. Und das ist kein Gesetz im eigentlichen Sinne. Das ist mehr eine Beschreibung dieser soziokulturellen Umstände untereinander. Und wenn wir so an Skandinavien denken, vielen Leuten fällt halt Pipi Langstrumpf ein, ne? so die ja auch immer sagte, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, das Jantelaren, das setzt ganz stark auf dieses Gemeinwohl, geht angeblich zurück in die Zeit der Wikinger, wo man dann nach der Schlacht sich ein grob eingeteilt hat und jeder hat genau darauf geachtet, dass für die anderen noch genug da ist, weil jeder halt sich so gut eingebracht hat, wie er es konnte in den Schlachten und jeder hat seinen Anteil. Und Daraus hat sich das so entwickelt, dass man sagt, ohne das Team ist der Chef nichts. Das heißt, die Reichen haben die durchaus, formal, macht ja auch Sinn. Nichtsdestotrotz kannst du als Praktikant hingehen und dem Geschäftsführer sagen, also ich fand die Idee neulich blöd im Meeting, ich habe was Besseres. <lacht> das kennen wir bei uns jetzt mehr aus der Start-up-Kultur. Das stelle ich mir in einigen Unternehmen hier nicht so einfach vor bei uns in Deutschland. Das ist richtig, obwohl ich das als Auszubildende gemacht habe. Das, Na, ich, äh, das kann ich mir lebhaft vorstellen.
0: Aha, Ja, das hat mir letztens auch immer wieder zurückgeschrieben. Ähm. Irgendwie schon immer so war. Und ich hatte interessanterweise damals einen Chef, wo ich ja noch ganz jung war, ich war wirklich Auszubildende, der das, äh, der zugehört hat, hat. und sogar ja. ja. Ja, das war ganz irre. Aber ich, ich gebe dir recht, das, ähm, das ist nicht so weit verbreitet. Also es dürfte gerne mehr sein,
1: oder? <lacht> ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sind auch schon auf dem Weg hm, im Moment, auch, auch gerade durch die nachfolgende Generation jetzt im Arbeitskontext, das klappt schon ganz gut und ähm, auch immer, wenn wir sagen, skandinavische Führung, deutsche Führung, das sind natürlich auch Stereotype. Es gibt natürlich in Deutschland Firmen, die sind extrem weit vorne, was das angeht. In Skandinavien auch welche, die dann doch eher hierarchisch ticken und das ist auch völlig in Ordnung. Es muss ja auch zum Unternehmen passen und zu den Leuten. Mm, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ne, gerade wenn wir so an Meetings denken, ist es natürlich ganz schön, äh, wenn alle den gleichen Redeanteil kriegen oder zumindest den Redeanteil, der zu ihren Ideen passt, und das Ganze geordnet abgeht und äh, vor allem lösungsorientiert ist.
0: Das ist ja echt spannend. Erzähl einfach mal, mehr, weil ähm, ich habe dir ja gesagt, so, dieses Mal will ich gar nicht so viel über meine Sachen quatschen, sondern <lacht> ich finde
1: das total
0: interessant. Ähm, rück einfach ein paar raus mit skandinavischen Führungsperlen <lacht> und dann in Bezug auf Magic Meetings. Ne? Also was macht die Magic oder was ist, was ist die Wirkung, die dabei rauskommt?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, zwar, wenn wir nochmal auf die skandinavische Führung schauen, da gibt es so das skandinavische Management-Rezept mit den Dingen wie flache Hierarchien, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch äh, sehr starke Eigenverantwortung der Mitarbeiter, die die auch aus ihrer eigenen äh, Kultur des Landes sehr, sehr gerne annehmen. Und eben gerade so dieses äh, Gemeinwohl im Blick haben, diese Konsensorientierung, die wir Deutsche natürlich oftmals auch wahrnehmen als, oh Mensch, da ist da keine Konfliktbereitschaft da haben die auch echt nicht so. Denen ist es wichtig, dass wirklich alle Leute einbezogen sind auf eine wichtige, große Entscheidung. Und das kann manchmal ganz schön Zeit brauchen, natürlich. Wir machen dann nochmal einen Schwenk nach links oder rechts. Das heißt, ich habe es damals erlebt, dass wir mit unseren Meetingbeschlüssen ein bisschen länger brauchen. Das macht mich als Deutsche echt nervös, weil ich dachte, oh, ne, was ist mit der Effizienz? Aber nach hinten raus in der Umsetzung haben wir die Zeit doppelt und dreifach reingeholt, weil wirklich alle, nachdem wir uns richtig gut geeinigt hatten, mit ganzer Kraft daran gearbeitet haben. Mhm. Und äh, das führt natürlich auch genau zu diesen Magic Meetings. Was macht da den Unterschied? Sie haben vorher kurz ausgetauscht, dass wir uns mal das Thema Meetings angucken wollen. Und in meinem Vortrag Magic Meetings ähm, habe ich das Glück, dass gerade ganz aktuell dieses Jahr eine große Umfrage gestartet wurde in Deutschland. Was macht eigentlich gute Meetings aus? Oder man muss ganz ehrlich sagen, der Titel war "Die mies Meetings? <lacht> Alter, <lacht> also leicht tendenziös vielleicht, das muss ich zugeben. Ich wurde im April veröffentlicht vom Managerseminare Und da hat man gesehen, ja, also so fast zwei, zwei Drittel haben leider gesagt, oh, da ist noch richtig viel Luft nach oben oder geht gar nicht, so wie es bei uns läuft. Aber immerhin ja ein Drittel hat schon gesagt, ist mehr oder weniger positiv. Das ist ja schon mal ganz gut. Das stimmt. Und ähm, wenn man mal guckt, was sind so die Probleme gerade bei Deutschland, also in deutschen Meetings sozusagen, da sehen wir dann auch, ähm, Smartphone-Gebrauch ist immer noch da, ist aber nicht mehr so wild. Haben wir uns eigentlich alle dran gewöhnt. Ne? Das ist ja so ein Thema. Einige schließen es ganz aus, bei anderen passt es schon. Aber das Thema, wir haben oft viel zu große Runden. Es ja. halt immer so ein Teilnehmerstand, der wird immer wieder eingeladen. Oder was haben wir noch? Eine große Ineffizienz, weil zu ausufernde Wortbeiträge da sind. Bei uns ist ja auch so, Wortbeitrag hat was mit Status zu tun. Ja, und Dann erzähle ich noch mal ein bisschen mehr und erzähle noch mal das Gleiche, damit ich auch was gesagt habe. Und äh, das ist eben, du sagst so schön, äh, Tod durch Meetings, Dieses das gehört halt dazu. Das sind so Problemchen, die auftauchen. Und was haben wir noch gehabt in der Umfrage? Persönliche Eitelkeiten, Konkurrenzdenken. Und da sehen wir etwas, das geht Skandinavien völlig ab. Das ist Konkurrenzdenken, das kennen die so nicht, das haben sie auch in der Schule nie kennengelernt. Das sind natürlich auch viel weniger als wir. Ne? Und wenn wir mal so überlegen, Skandinavien, da liegen in allen skandinavischen Ländern 27 Millionen Menschen, bei uns über 80. Das sagen die auch immer, man kann sich vorstellen, bei euch herrscht einfach mehr Wettbewerb.
0: Ja. Ja, das kann ich mir total vorstellen. Das ist spannend, was du gerade über die Meetings erzählst, weil das ja. ist tatsächlich alles das, was du genannt hast und auch noch mehr. Das erlebe ich wirklich auch als teilweise Schmerz und Leid und, ähm, ja. und unerträglich. Also wenn ich mit den Führungskräften zu tun habe, wenn wir darüber sprechen, wie kann man das verbessern und auch das ist jede Woche Thema in meinen ähm, ja. Seminaren. Um, dann, dann ist man merkt so richtig, dass äh, die leiden tatsächlich, ja.
1: ja.
0: Dass aber teilweise ganze Unternehmenskulturen es nicht hinbekommen, ähm, weil sie anders geprägt sind oder weil sie da gemeinsam irgendwie nicht rauskommen. So. Und mhm. das ist ganz spannend dass du gesagt hast, ja, die lernen das noch nicht mal in der Schule, weil die Punkte, die du genannt hast, ne, dieser, wir nennen es ja den Affenfelsen, ne? Also, ja, genau. Also, wer darf hier in dem Rudel eigentlich was sagen? Oder, das ganz schön, kennst du das ähm, Video bei YouTube, Miet dir einen Mann? Nein. Guckst dir an, schicke ich dir mal an. Da, großartig. Da geht es darum, ja. dass Frauen halt dieses Rudel- und Revierverhalten eben nicht so haben. Mhm. Und dass sie deshalb oft überhört werden. Und irgendjemand wiederholt den Vorschlag plötzlich zehn Minuten später und dann stimmen alle zu. Ja? <lacht> nur was ein Mann <lacht> gesagt hat. Äh, wie ernst das nun zu nehmen ist, ist eine andere Frage. Aber hm. mietet sich daraufhin ein Rentner, einen Zweisprachigen, <lacht> Der nimmt sich das Meeting mit und er wiederholt einfach immer nur, was sie sagt. Das ist so zum Piepen, das Video. Klasse. Aber dann höre ich eben halt auch, dass diese andere kulturelle Voraussetzung, dieses andere sein und dieser Gemeinschaftssinn, der, der ein, ein ganz vereinbarter Wert ist bei allen, für alle zu sorgen, das so auf Augenhöhe, ist natürlich eine unglaublich tolle Basis dafür, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein ganz großer Vorteil, den wir nachher auch sehen in den Magic Meetings, ähm das geht bis hin zu kleinen Pausen nach Redebeiträgen. Bei uns fällt man sich auch gerne mal ins Wort im Eifer des Gefechts, was ja auch großes Engagement zeigt. Da haben wir aber noch so ein großes Augenmerk auf diese Höflichkeit, alle wirklich einzubinden. Und so nehme ich eben auch mal die mit, die vielleicht super Kenntnisse haben, was mein Thema angeht, aber ein bisschen introvertierter sind und nicht so zu Wort kommen. Oder sich manieren müssen, damit sie dann auch mal gehört haben. Ja, genau.
0: Eine Frage hatte ich noch, als du erzählt hast, die kam mir so. Ähm, du hast ja erzählt, dass das manchmal in, in Entscheidungsprozessen etwas länger dauert mhm. und trotzdem äh, und das glaube ich ganz sicher. Ne? Also wir sagen es in Organisationsentwicklung auch ähm, Beschleunigung durch Entschleunigung. Also zum ja. Start einfach mehr Entschleunigung, um tatsächlich das Commitment wirklich lebhaft, da ist ja auch die Kraft drin abzuholen. Ähm, aber ich, wenn ich mich jetzt so auf manche Führungskräfte, äh, wenn ich mich an, in deren Schuhe denke so, oh Konsens, oh Gott. Oh mein Gott, das würden wir hier nie hinkriegen. Ja, Dann sammeln die sich alle tot. Und, ne? Also da habe ich die erste Frage.
1: Also länger, ja,
0: aber wie kriegen die das denn hin, dass das nicht passiert?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das liegt im Prinzip auch daran, dass allen auch ein großes Anliegen ist, da im Konsens rauszugehen, im Regelfall. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, aber im Regelfall geht es nicht so sehr darum, meine Meinung durchzuboxen sondern äh, da wird auch tatsächlich zugehört und geguckt, gut, wie können wir denn aus unseren beiden Meinungen, die vielleicht sogar ein bisschen konträr sind, äh, wo sind denn trotzdem Überschneidungen, wo ist das gleiche Ziel und gibt es noch einen dritten Weg da vielleicht hinzukommen? Und ähm, da kommt so eine nette Eigenart, die uns Deutsche auch manchmal etwas wahnsinnig machen kann, wenn wir das so bei der Stereotyp angucken möchten, äh, dieses Hinterfragen, warum machen wir das? Kennst du vielleicht, ich erlebe das auch oft mit meinen Führungskräften, dass die extrem genervt sind durchaus von Mitarbeitern, die immer wieder hinterfragen. Die sehen zwar, es ist wertvoll, ja. es bringt mir auch mal neue Ideen, aber es ist nicht unanstrengend. Und das haben wir da drüben. Es wird auch mal durchaus was in Frage gestellt. Und interessanterweise sehen wir die Skandinavier in allen Indizes, also das ist der Innovationsindex von Bloomberg auch ganz neu dieses Jahr. Alle skandinavischen Länder sind unter den Top 20 weltweit und führen das Ganze sogar an. Wo ich denke, diese kleinen Länder, ne? da scheint wow. ja etwas richtig zu laufen. Und äh, das zieht sich so durch über Arbeitskultur, über Nachhaltigkeit, überall sind sie ganz weit vorne. Mein persönlicher Lieblingsindex hat gar nicht so viel mit unserem Thema zu tun, das ist der Glücksindex den es ja auch gibt. Und äh, ich kenne auch eine Glücksforscherin, die Maike Fandenboom, die ist jetzt einfach nach Schweden gezogen, weil Skandinavien ist da seit jeher auf den ersten Plätzen Und ähm, ja, es zieht sich so durch, dieses Gemeinwohl, was für uns manchmal so klingt wie, ne, ich muss immer ganz viel bezahlen, damit es anderen gut geht. Äh, das wird da drüben eher doch ähm, auch als, wir wollen die Gesellschaft als solche voranbringen gesehen. Mhm. Und diese Bestrebung gibt es hier in Deutschland ja inzwischen auch schon.
0: Ja, das wird immer mehr. Ne? Also das ja. Bewusstsein
1: wächst dafür.
0: Ne? Weil ja. ich hatte gerade so, ich habe gerade so gedacht, ich will auch dahin. Also ja. ich, <lacht> das war so ganz klar, so wichtig. das ist auch meiner inneren Wertehaltung und auch das ist was, was ich so liebe, einfach sich gemeinschaftlich zu verbinden und dadurch was Wunderbares zu gestalten. Also egal, ob es ein ja. Workshop ist oder ein Unternehmen oder, oder eine Vision. Und wenn dann alle sozusagen, oh, wenn alle da so mit Feuer und Flamme bei sind, das ist es so schön. Aber dazu braucht es auch diese Haltung, dass es nicht um Konkurrenz geht. Ja. Und, aber ich habe mich gerade so gefragt, ja Mensch, hinziehen ist ja schön. Aber können wir Deutschen das denn? Wenn wir jetzt mal im Stereotyp bleiben, ich weiß sehr wohl, ich habe einen sehr differenzierten Blick, genau wie du, auf die Menschen. Das hat sowas mit der Unternehmenskultur, mit der Individualität und auch für mich ein Stück mit dem persönlichen Reifegrad zu tun, dass man oh. es pauschalisieren kann. Ich spreche aber auch aus dem Massenbewusstsein, weil ich manchmal so pauschulierte Fragen bekomme. Mhm. Ne? Deshalb kann, wo ist das Buch geschrieben. Ich meine, kann man das überhaupt irgendwie in Deutschland machen? <lacht>
1: genau. Und deswegen haben wir auch im Buch so einige Unternehmen schon mal dargestellt, die auch Vorreiter sind, wo die Kultur schon sehr, sehr stark in diese Richtung geht. Das geht durchaus, zum einen, was die Unternehmenskultur angeht, aber auch so das Miteinander. Es gibt auch Schulen in Deutschland, die sich sehr stark schon an diesem skandinavischen Vorbild orientieren. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich keine Kultur überstürzen. Das geht immer nicht. Es ist halt einfach schön... Äh, im Moment du kennst das auch dieses Modewort agil. Alle wollen gerade agil sein, agil führen und äh, es ist ganz nett, neulich nach dem Vortrag kam ein äh, Vorstand zu mir und sagte Mensch, Frau Stülten, ich habe mir das mal angeguckt und eigentlich ähm, die Skandinavier, die brauchen gar nicht sagen, dass sie agil führen, die machen das ja schon immer. <lacht> ja, genau. Und genau das ist es. Wir sehen viele Überschneidungen. Und das sind auch genau die Wege, wo wir gucken können, passt das nur Unternehmen, macht uns das freier, macht uns das mutiger, macht uns das innovativer. Dann können wir einzelne Dinge durchaus übernehmen. Und da sind auch viele Führungskräfte extrem offen dafür.
0: Mhm. Ja, ich kann sogar mir vorstellen, dass, dass das eine Sehnsucht weckt. Ne? Ja. Also, dass eine Offenheit da ist und das auch eine Sehnsucht weckt, weil, wie gesagt, das ist auch... Sehr, sehr viel Stagnation in manchen oh. Bereichen. Ne? Also, das ist äh, ja, Punkt. So, jetzt rück mal ein paar Geheimnisse raus.
1: <lacht> genau, wenn das wir so. <lacht> und zwar mal ganz konkret. Also, ich
0: weiß, dass die Hörerinnen und Hörerinnen jetzt sowas von gespannt sind.
1: Wunderbar. Ja, wenn wir über Magic Meeting sprechen, ist ja natürlich die Frage, was macht denn ein Meeting so Magic? Das ist ja ein bisschen Erklärungsbedarf natürlich da. Und wir haben da auch mal rumgefragt oder ich auch sehr stark im meinen verschiedensten Seminaren. Die so, was wäre denn so ein magisches Meeting? Und da kommen immer die gleichen Dinge bei raus. Es gilt A, alle müssen eingebunden sein, die es interessiert. Also nicht die Mammutrunde, weil halt die Abteilung eingeladen wird, sondern die, die dabei sein sollten, sollen dabei sein. Dann natürlich, wir wollen alle engagiert arbeiten. Ich möchte, dass die, alle Leute sich einbringen und keine Scheu, keine Angst haben, sich zu blamieren oder so, sondern gerne losreden. Aber fokussiert bleiben, lösungsorientiert. Und ähm, dann kommen noch so Wünsche wie, es wäre so toll, wenn die Beiträge immer aufeinander aufbauen und so orientiert werden in Richtung, okay, was lässt sich auch in Zukunft umsetzen? Und man sieht, das sind eigentlich alles ganz bodenständige Sachen. Da erwartet jetzt keiner, dass Feenstaub gestreut wird und dann haben wir ein Ergebnis, sondern es, es ist einfach, wie können wir so zusammenarbeiten, dass es allen Spaß macht und wir ein gutes Ergebnis haben, und dann gerne auch noch zeiteffizient sind. Mhm. Und das geht schon.
0: So, rückt doch mal raus. Ich bin <lacht> längst kurz neugierig ja. Und übrigens genau. weiß ich, ähm, ich habe mich gefragt, warum es Magic Meetings heißt. Und ich glaube, ich habe das jetzt verstanden. Alles, was du jetzt nennst, ist nämlich das, was die Magie freisetzt des Miteinanders. Ja. Genau. Und tatsächlich etwas entsteht, was ich ganz oft erlebe, auch in Gruppen, wo es da ist genau diese drei Faktoren, die du genannt hast und dann ist es unglaublich dabei zu sein, was das an Energie freisetzt, an Freude, an Schaffenskraft und an Effizienz. Ja. Und das wirkt dann magisch, weil jeder weiß, never ever hätte ich das alleine machen können und du, was ist das nur unglaublich toll. Und deshalb ist das wirklich Magie und findet den Titel jetzt gut gewählt. Ich habe mich das nämlich
1: auch gefragt, das
0: ist Magie. Und jetzt rück mal raus, wie kriegst du das hin? Also, ja. Die
1: drei Punkte. Genau. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, was natürlich extrem toll ist, ist, wenn wir alle extrem inspiriert arbeiten können. Das hat natürlich viel mit dem überstrapazierten Begriff der inneren Haltung zu tun. Ne? Mit so Leute mitreißen können, Leute begeistern können. Also da sehen wir auch, Charisma, Persönlichkeit spielt durchaus eine Rolle. Das kann ich entwickeln, das kann ich trainieren. Viele haben es auch schon durchaus in einem sehr guten Maße das ist schon mal so ein Thema, dann läuft es fast von selbst. Aber was kann ich tun, um das mehr herauszukitzeln und zu fördern? Und da haben wir ein paar Klassiker, die jetzt werden. Also klassische, kann das, kannst du das nochmal kurz wiederholen, weil es hat die Internetleitung gerade kurz gehakt. Ah, hat es gerade gehakt? Ja. Genau, da sagte ich gerade, es gibt so ein paar Maßnahmen, mit denen ich das auch befördern kann, dass eben dieser Funken einfach überspringt, dass wir anders rangehen, engagierter rangehen. Und interessanterweise, diese Klassiker, die finden sich auch durchaus wieder in der Befragung, die ich erwähnt hatte. Da wurde auch gefragt, was macht ihr denn, um das zu ändern? Da geht es los mit veränderter Sitzordnung. Ne? Also, das, wie sitzt man denn da? <lacht> das ist schon ähm, was, wo wir sagen, ja, es ist nicht jeder an seinem Platz, wo er immer sitzt. Ne? Immer mit dem gleichen Kaffeebecher, sondern man wechselt mal die Sitzordnung durch und guckt, ähm, was macht das mit mir, wenn ich andere Sitznachbarn habe. Während des Meetings? Oh, gute Idee. In dem Fall war ja, vor, vor den Meetings. Okay. <lacht> Wobei äh, du erlebst es sicherlich auch, was ja mehr und mehr in Mode kommt sind Stand-up-Meetings. Also dass wir einfach kürzere Meetings haben im Stehen und dass wir sogar noch eher die Empfehlung so wechselnde Sitzplätze ist äh, manchmal ein bisschen komisch. Ist auch schon wieder mit Ansage verbunden. Äh, Stand-up-Meetings eine wunderbare Art. Alte Strukturen mal aufzubrechen, sich lebendig zu unterhalten, durch die andere Körperspannung entstehen, im Bewegen, mhm. sind wir auch freier im Denken. Mhm. Ist aber schon kein Geheimnis mehr, das machen viele Unternehmen. Wenn man es noch nicht macht, unbedingt ein Tipp, sich mal damit zu beschäftigen. Das muss nicht jedes Meeting ersetzen, aber Stand-Up-Meetings, das wöchentliche, tägliche, die können echt ganz viel bewirken, auch was die Unternehmenskultur angeht. Mhm. Aber was haben wir noch? Wir haben natürlich das gute alte Thema und damit arbeiten 85 Prozent, wenn sie ihre Meetings verbessern wollen, macht bitte eine verbindliche, gut durchstrukturierte, gut durchdachte Agenda. So simpel, so einfach. Und gerade bei uns auch, ähm, wenn wir es wie Skandinavien deutschland angucken, wir Deutschen mögen das auch, wenn das so durchstrukturiert ist. Und dann bitte jemand haben, der sagen kann, so, Zeit ist unfertig der macht dann Meeting-Regeln ja oftmals, kennst du auch als externe Moderatorin, dass du vielleicht die Redezeiten begrenzt von vornherein, dass man ganz klar sagt, hier wird nichts negativ, zu kritisch zu Beginn angeschaut, sondern statt zu sagen, das geht bei uns alles nicht, sage ich vielleicht mal, hm, klingt gewagt. Und das lässt ganz viel Raum für Kreativität, dass wir doch noch in die Umsetzung kommen. Da mhm. also sehen wir so viele kleine Maßnahmen, die helfen können. Dann, wenn wir über Agenda Sprechen Outlook gutes System, aber du hast immer diese 1 Stunden Voreinstellung. Mhm. Das ist für viele mit denen zu lang. Mhm, genau. Also deswegen kommen wir immer an diese Redeströme einfach noch verkürzen auf nur Minuten, eine halbe Stunde und mal gucken, was das ändert.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wir wollen ja auch ein paar Geheimtipps haben. Ne? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also bis jetzt
1: ist das <lacht> so. alles großartig bestätigt alles, das, was ich die
0: Führungskräfte-Trainings mache. So, jetzt ja. kommen wir mal mit ein paar Geheimnissen.
1: Dann wollen wir mal schauen, was gibt es denn so für Nudges, was ich machen kann, um äh, Meetings ganz anders zu gestalten. Und das fängt schon nochmal an bei Umgebung. Geht einfach mal woanders hin, nicht raus in die Natur, das ist schon wieder too much. Da haben wir viel zu viel Ablenkung äh, für das normale Meeting, aber mal wirklich einen kreativen Raum. Und da kann ich auch, auch wenn ich das nicht kann, dann kann ich äh, über Farben, über verschiedene Einflüsse ganz viel bewirken weiß nicht, ob du es auch schon machst, was ganz interessant ja. ist, wenn man so heimlich Zitrusdüfte oder so reinschmuggelt in den Raum, nicht aufdringlich, ganz leicht, da können wir ganz interessante, unbewusste Sachen anpieksen. Ich habe sogar eine bekannte Moderatorin von Meetings, die setzt einen Stoffteddy teddy in die Ecke. Das klingt jetzt echt schräg. Was passiert? Es ist ganz viel Stress und Konflikt rausgenommen worden, allein schon, weil da irgendwo ein Teddy ist. Wir haben schon gesagt, wir müssen das mal irgendwie diskutieren. Ob wir jetzt überall Teddys brauchen, es klingt so abwegig. Aber natürlich muss, alles hat immer einen Einfluss, was wir wissen. Das finde ich
0: hochspannend. Und zwar, ich kenne diese Wirkung von Hunden. Ja, genau. Ja, perfekt. es ganz oft eingesetzt. Ja. Die sind ja nicht immer verfügbar. Und so ein Stofftier, das finde ich richtig spannend, weil, also, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu so lange mit dir rede, weil, ja. <lacht> weil, weil ich ja, ich habe Interviews von Führungskräften aufgenommen zu dem Thema Gestaltung von der Atmosphäre. Ja. Nicht nur bei Meetings, sondern insgesamt, man genau. das lernen kann, was man da machen kann und ob das eine Wirkung zeigt. Und ja, ja. es ist eine Wirkung. Und da waren ganz viel auch auf der Ebene dieser äußeren Dinge, ein anderer Raum oder wer guckt wohin und welche mhm. Form werden benutzt unglaublich viele Tipps von diesen wirklich, also teilweise auch sehr hochrangigen äh, Managern. Ja. Und da, da ich, ich bin gerade so, ach nee, und der Teddy toppt das gerade.
1: Ja. Okay, erzähl weiter. Ja. Also, der ist nun wirklich äh, was ganz Besonderes, Und ich denke, ja gut, hm, warum nicht? Ich muss es ja auch nicht ansprechen. Der sitzt dann da halt einfach und dann gucke ich mal, ob was passiert. Ja, und wenn wir aber natürlich über handfestere Maßnahmen reden, weil wahrscheinlich jetzt nicht jeder unbedingt einen Teddy in die Ecke setzen möchte, dann können wir natürlich auch ähm, verschiedene Moderationsmethoden oder viele methoden mal ausprobieren. Sei es, dass ich alle mehr engagieren möchte und ich möchte nicht, dass am Anfang gleich alles zerredet wird. Da kann ich zum Beispiel die äh, Think-Pair-Share-Methode einsetzen. Das heißt, äh, es geht um ein Thema. Wir machen uns erstmal in absoluter Ruhe jeder für sich Gedanken darüber. Muss nicht lang sein, ein paar Notizen dann tausche ich das mit einem Gesprächspartner aus mhm. und danach besprechen wir in der Runde äh, die Gesamtergebnisse und können das dann auch durchaus per Punkt abfragen oder so nochmal einsortieren. Mhm. Also so kriege ich die Leute mehr rangeholt. Mhm. Oder Problem, das kennst du sicherlich auch, es wurde durchaus was verschickt zur Vorbereitung, was schon mal super ist, aber keiner hat Zeit gefunden. Kennen wir auch im Führungsalltag, du hast so viel um die Ohren, das heißt, äh, nicht jeder mit dann noch immer den Packen der Vorbereitung nach Hause. Das haben einige Unternehmen so gelöst, dass sie silent meeting phasen haben. Ja. Das heißt, sie machen diesen Silent-Start, ne, dass erstmal alle in Ruhe diese Beschlussvorlage durchlesen, alle jetzt ad hoc in diesem Moment auf dem gleichen Stand sind und dann auch nicht so tun müssen als ob, sondern genau anhand dieser Daten diskutieren
0: können. Mhm.
1: Also wir sehen schon, das sind so ähm, kleine Möglichkeiten. Das ist total schön. Und mehr davon gibt es wahrscheinlich auch
0: dann im Buch drin, oder? Oder wo, wo kriegt man deine heißen Tipps?
1: Genau, im Buch und äh, mittlerweile aber auch auf unserer Internetseite einfach. Mhm. Das ist eben äh, ja, unser Consulting. Ich schicke dir mal den Link oder der skandinavische ja. Weg. Ja, da habe ich so einen netten Artikel, sind acht Seiten, also wirklich mal kurz gefasst mit äh, verschiedenen Tipps und Nutsches, äh, was ich alles einsetzen kann bis hin zu bestimmten Arten von Präsentationen, Postern statt, äh, PowerPoint. Was wir da machen können, oder Rapid Fire, damit jeder ein kurzes Statement abgeben muss. Da kann man sich einfach mal ein bisschen Inspiration holen.
0: Das finde ich total klasse. Das wird natürlich in die Show Notes reingehen. Das heißt, jeder, der sagt, oh, ich bin mhm. von diesen Natsches, ähm, der, der kann das dann äh, durch einen einfachen Klick bekommen. Ne? Genau. Ich bin gerade echt begeistert, weil ähm, also viele von diesen Dingen ist tatsächlich etwas, das äh, bringe ich den Leuten schon seit Jahrzehnten bei. Aber ich glaube, der wirkliche Unterschied ist da drin, dass ihr wahrscheinlich auch an der Haltung arbeitet vorneweg. Ne? Ja. Also weil, wenn die nützen nichts oder die werden meistens auch nicht eingesetzt oder der Sinn wird nicht gesehen, wenn da nicht die innere Ausrichtung, nicht nur der Flusskraft, sondern auch der Teammitglieder auf das Gemeinwohl ist. Ja. So. Sondern ähm, wenn da schon viel Frustration, viel Demotivation und solche Dinge drin sind, dann braucht es oft erst ganz andere Maßnahmen, bis sie dann dahin kommen. So, ne? mhm. Und auch dieses Engagiertsein. Ne? Also mhm. ich glaube, eine, eine Führungskraft, die Begeisterung ausstrahlt, äh, Charisma hat und sowas, die kann ganz, ganz viel bewegen. Das erlebe ich ja. auch immer wieder. Du merkst dann tatsächlich, da ist es eine komplett andere, bessere Atmosphäre, in mhm. der seit XY da ist oder seit XY weg ist oder was auch immer. Aber ich kann mir vorstellen jetzt, dass sich einige auch fragen, ja, wie kriege ich meine Mitarbeiter dahin, dass sie engagiert ja. ist? Weil das, äh, die Nasches sind schon mal großartig, ne? Und auch dann äh, tatsächlich darauf zu achten, dass alle den Beitritt nehmen und so. Aber ich weiß, ich habe das schon im Ohr von all den Kritikern, die sagen, ja, ja, habe ich alles gemacht. Mhm. Ne? Aber trotzdem hat keiner hat das gebracht. Die gehen ja. sich alle zurück. So.
1: Genau. Oder wie wir das ja auch oft kennen, auch das klingt alles ganz toll, aber mit meinen Mitarbeitern geht das nicht. Genau. Ja, und, und da haben wir auch genau den Ansatzpunkt gefunden. Das ist ja durchaus nicht nur subjektiv, sondern auch oftmals objektiv der Fall. Das ist ja auch kein Wunder, wenn ich mich auf eine gewisse Medienkultur kultur irgendwie so eingebunden habe. Dann passiert entweder was, wie du sagst, das ändert sich die Gruppe. Jemand kommt rein oder raus. Muss nicht mal unbedingt die Führungskraft sein. Oder wir müssen gucken, wie kriegen wir jetzt den aufgebrochen, diesen alten Kreislauf, den wir haben. Und was ich immer ganz schön finde, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt hier vielleicht eine sehr engagierte Führungskraft, dass ich auch sage, gut, Bleiben Sie dran, wir wollen mehr Engagement im Unternehmen haben. Wie kriegen wir sowas? Meistens nicht durch Mikromanagement und Kontrolle, sondern indem wir plötzlich anfangen, den Leuten noch mehr zuzutrauen, aber besten mehr als die sich selber. Gerade wenn sie schon lange in einem Unternehmen leben, wo jetzt nicht unbedingt die super ermutigende Atmosphäre herrscht. Warum auch immer? Das kann an vielen Faktoren gehen. Mhm. Und äh, da kommt wieder der gute alte Stärkenfokus ins Spiel, auch so eine skandinavische Geschichte, wo wir das nochmal näher beschrieben haben was auch viele Führungskräfte in Deutschland ja für Ihre Mitarbeiter bitte mal dabei die was richtig gut machen mhm. also, also tatsächlich die Stärken wahrnehmen und das auch, das auch kommunizieren ja genau mhm. das ist es, ne? erwischen und das dann auch noch sagen also so ganz hart rangehen mhm. das ändert zwei Dinge zum einen sprechen wir jetzt öfter über Sachen, die gut gelaufen sind und nicht nur als positiven Einstieg für ein Mitarbeitergespräch, wo es dann in die Kritikphase geht danach, sondern ne, ich spreche es einfach mal kurz an, nicht groß vor der Gruppe, immer untereinander, unter vier Augen. Und ich lasse immer wieder durchblicken, hier ist das Projekt, das sind deine Verantwortlichkeiten, ich traue dir das zu. Und lass die Mitarbeiter auch laufen, auch wenn der man einen anderen Weg geht, als ich ihn sehen würde. Mhm. Ich gebe ihm Tipps, ich bleibe dran, aber ich achte darauf, immer wieder auch zu sagen, was gut gelaufen ist. Ja. Das ändert ja nicht nur meinen eigenen Fokus, Nein. weil ich ja jetzt darauf achten muss, sondern es ändert auch durchaus dass wie der Mitarbeiter sich und seine Selbstwirksamkeit wahrnimmt. Mhm. Und das ist das, wo wir auch im New Work immerhin wollen, Richtung Selbstwirksamkeit steuern, weil das ist auch durchaus mitentscheidend fürs Glücksempfinden bei der Arbeit.
0: Ja, und auch damit, dass ich Verantwortung übernehme. Ne? Ja. Wenn ich das Gefühl von Selbstwirksamkeit habe, dann kommt das automatisches Bedürfnis nach mehr Verantwortung, ja. weil ich dann wieder mehr von der Selbstwirksamkeit spüren kann dadurch. Ne? Genau. Das ist ein positiver Kreislauf. Der ja. andere Kreislauf ist halt, führt in die Demotivation auf. Ne? Ja. ja. Wie schön. Okay, das ist ja echt spannend.
1: Ja, ein einen Punkt hätte ich noch und bitte dazu. unbedingt. Ähm, wenn wir so über Haltung sprechen. Haltung ist ja auch schon ein bisschen... Ja, sehr im Vordergrund gerückt heutzutage, was sehr, sehr gut ist. Ähm, was ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist, wie oft ich im Unternehmen frage was ist eigentlich so der größere Sinn ne, oder der Purpose, wie wir heute mal sagen, Ihres Unternehmens. So, was schaffen Sie denn? Was ist denn so das große Ziel? Wie viele Menschen das gar nicht so wirklich wissen. Ja, genau. Ja, wir produzieren was, wir müssen uns gegen den Wettbewerb absetzen. Ja, und das, was Sie produzieren, was bringt das für die Menschen? Also, dass wir... Darüber können wir nämlich auch ganz viel immer das Feuer wieder entfachen, weswegen Leute mal ursprünglich zu einem Unternehmen gegangen sind, das sie toll fanden. Und wir kennen das alle, dann ist über Jahre der Alltag da, das ist wie in Beziehungen, Den muss ich auch bescheiden. <lacht> da heißt es auch ab und an zu gucken, was bewirke ich mit meinem Tun? Ich bin nicht nur dafür da, die Beschwerden irgendwie nein ich bin dafür da, dass der Kunde wieder eine tolle Beziehung kriegt.
0: Mm. Solche Geschichten. Ja, das ist total schön. Ja, und das, äh, das erlebe ich auch. Das ist schön, dass, dass du das noch dazugefügt hast, weil das auch einfach für jeden selbst dieses an einem etwas Größeren mitarbeiten zu können. Es genau. gibt ja auch ein persönliches Sinngefühl. So. Mhm. Wir wollen ja, dass unsere Arbeit auch Bedeutung hat. Ne?
1: Richtig. Aber mm.
0: oh, ist das toll. Ja. Was Hast du noch was war ansonsten Könnten wir jetzt auch, was äh, ja schon, also wir wissen jetzt ein paar Geheimnisse äh, und wir wissen, wo wir ein bisschen mehr nachlesen können. Und so. <lacht> genau. Ähm, Wäre es für dich auch ein guter Zeitpunkt für eine Zusammenfassung? oder? Auf jeden
1: Fall, ja. Auf jeden okay. Fall sehr gerne. <lacht> ähm, sagen wir mal, wir, wir würden so drei Punkte zusammenfassen. Wie kann ich jetzt, heute war unser Schwerpunkt ja die Meetingkultur, wie kann ich denn die Meetingkultur verändern? Mhm. Und äh, da würde ich auf jeden Fall sagen, also. Punkt eins, guckt euch einfach nochmal wirklich die Basics an. Wie läuft es mit Agenda, mit Meetingzeiten? Macht es vielleicht Sinn, wenn wir so sportlich drauf sind, uns mal einen Timer auf den Tisch zu stellen, damit wir die Redezeiten begrenzen, was auch immer. Also da einfach mal rangehen, sich das anschauen. Punkt zwei natürlich, haben wir darüber gesprochen, innere Haltung. Also wirklich darauf fokussieren, was sind meine Erfolge im Job, was macht mir richtig Spaß am Job. Und das auch gerne in die Meetings reintragen. Und nochmal sagen, klasse, was erreichen wir damit? Und natürlich letzter Punkt, ähm, da haben wir wieder das schöne Thema Kommunikation. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir kommunizieren, auch in Meetings? Ähm, unterstützen wir uns gegenseitig? Hm, vielleicht, wenn ich schlau bin für Meeting, ich will was Neues einbringen, dann sichere ich mir vorher schon mal strategische Unterstützung zu, die sich dann auch durchaus äußern. Also, dass wir mal gucken, ähm, kommunizieren wir eher so, dass wir den anderen aufbauen und unterstützen? Und wenn nicht, wie könnten wir da hinkommen? Mhm. Das wären eigentlich so die drei Schritte, die wir machen können, wie gesagt, ein paar Nudges kann man sich gerne mit den Link dann auch erziehen. Mhm.
0: Wunderbar. Auch Birgit, ich danke dir. Das ist so, so toll. Und ich weiß schon, warum ich dich auch schon damals geschätzt habe und jetzt noch mehr. Ich kann mir echt vorstellen, weil du hältst ja auch Vorträge über das Thema zum Beispiel, mhm. dass ich dir wirklich auch zwei Stunden gebannt zuhören würde. <lacht> Vielen einfach, Dank. Ja, wirklich, weil da einfach, da sind, also, also ich berührt es deshalb so, weil ich um das Leid weiß, und weil ich auch zutiefst weiß, dass diese Dinge, die du ansprichst, wirklich was verändern würden. Mensch ja. sein, im, im Miteinander sein und damit auch, indem wir uns alle gegenseitig beklügeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ähm, das würde, glaube ich, viel verändern und auch viel Stress reduzieren, den immer mehr Menschen haben. Ja. Und deshalb kann ich auch jedem nur dein Buch, das von dir und deinem Mann und auch deine Vorträge empfehlen. Ja, und bedanke mich heute ganz toll, dass du dabei warst.
1: Ja, ich danke für die Einladung, war sehr schön. Schön, dass wir mal wieder plaudern konnten. Ja,
0: das finde ich auch, total. <lacht> genau. Und ich verabschiede mich jetzt, äh, unser beider Namen auch von den Hörerinnen und Hörern. Mhm. Ähm, das war viel zu kurz, finde ich auch, ne? für alles das, was da Schönes drin steckt ja. Und Sie bekommen in den Notes alles, was Sie brauchen, damit Sie da weiter schnuppern können. Ja. Einen wunderbaren mhm. Tag und gute Meetings. Tschüss. <lacht>